0: Tudo bem, aqui é ao Campos e hoje nós vamos ter como último episódio de análise do ano, falar sobre o filme Avatar 2. Eu dei um tempinho aí pra vocês, primeiro fiz um episódio um pouco mais recente, falando sobre algumas percepções, sem dar muita spoiler. Já agora, no episódio de hoje, irei dar alguns pequenos spoilers, porque irei conversar um pouco sobre as minhas percepções de história, personagem e world building. Gostaram dessa ideia? Então sim, bora! pessoal, no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a uma coisa um pouco mais profunda, umas análises que são assim, não necessariamente é oficial, é algo que eu fiz uma percepção minha depois que eu assisti o filme duas vezes, eu sou fã pra caramba, assisti duas vezes, uma pra aproveitar e a segunda mais pra ter uma visão um pouco mais diferenciada, porque eu já sabia um pouco da história, e com isso eu podia observar algumas outras coisas diferentes. Então, no episódio de hoje eu vou separar em três grandes momentos. O primeiro falando sobre a história, alguns pontos narrativos, trazendo algumas coisas a gente para aprender também um pouco sobre narração. Falar um pouco sobre os personagens, as motivações, as construções, e alguns arcos interessantes. E depois, no final, irei falar sobre o World Building, que é o mais forte dentro desse canal, que a gente traz algumas percepções, obviamente como a gente vai ter algumas análises alguns pontos profundos, vai ter spoiler, vai ter alguns pontos então se você ainda não assistiu Avatar 2, deixa o like se inscreve, ativa o sininho de notificação e caso você esteja vendo no Spotify, dá uma pausa e quando você depois quer assistir o filme aí você volta e continua assistindo e deixa aí essa força pra gente, caso você não se importe com spoilers e ache que não vai perder a sua imersão. Sabendo tá de algumas informações, seja muito bem-vindo e assiste até o final, porque vai ser bem legal. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu falei para vocês, a gente vai falar um pouco sobre a história. Alguns pontos que eu acho interessante que a gente pode ir pegando sobre alguns pontos. Eu vou tentar ao máximo não ser muito taxativo, falando se gostei ou não gostei, é bom ou é ruim. Obviamente, não tem como fugir um tanto da minha opinião, mas eu vou tentar ao máximo ser mais imparcial possível, trazendo elementos de acerto, elementos de erro, obviamente, dentro da minha concepção. Um ponto que eu achei bem interessante nessa história é a questão da cena espelho que eles fazem. Cena espelho, para aqueles que não sabem, é quando você mostra uma cena, seja uma frase, um contexto, uma cena inteira, e depois num outro momento é mostrada a mesma cena, ou a mesma cena de uma forma invertida, com o objetivo de criar conexão e um punch interessante. Seria basicamente falar assim que, ah, o vilão vira Pro protagonista e fala: Ah, você é um fraco de merda. E depois, quando o protagonista vence o vilão, ele pode falar: você é um fraco de merda. Isso é uma cena espelho, onde ele pega e traz a mesma referência, fazendo com que o vilão volte naquele primeiro momento e fale: nossa, puxa, eu falei. E ele falou a mesma coisa. Então a cena pode ser igual, acontecendo a mesmíssima coisa, o vilão vence, depois o vilão vence da mesma forma. Pode ser uma ideia conceitual, pode ser uma frase ou uma situação. Então o que acontece no Avatar é que começa falando sobre a cultura, dos navios, fala um pouco sobre a questão da, da música de Ewa, do ciclo da vida, cantando enquanto a Nitiri vai fazendo e vai mexendo nas contas, né? Um colarzinho, uma pulseirinha que ela vai contando, cantando de conta em conta. E mais pra frente, no final do filme, depois que o Neteya morre, ele vai e ela continua cantando como se fosse aquela primeira música lá no começo, na verdade fosse a parte final do filme, que ela fez esse gancho de passado presente, ou de né, passado e futuro, onde que acontece isso. Então ela vai cantando como se fosse aquela música onibri, que vai dentro de um funeral. E é bem interessante que eu vou falar um pouquinho sobre a questão... Da, da com lang trazida Mas também você percebe muito forte A sonoridade da música Enquanto vai usando os vocábulos Então eu acho isso bem interessante Então acontece essa cena espelho Uma coisa interessante também É que quando acontece o embate final Entre o Jake Sunny E o General ele, O General tenta forçar Uma cena espelho Tanto que como ele é uma cópia Um clone com algumas Memórias implantadas e depois ele vê a gravação dele lutando contra a Netiri, tomando a flechada, tendo o Jake e tudo mais. Então acontece cenas de espelho dele tentar forçar a mesma forma como ele morreu, as mesmas constâncias, mesmo do jeito que ele foi, para com o Sully. E como foi a Netiri que deu as flechadas, ele tenta ao máximo criar essa conexão também de revanchismo. Então, um outro ponto importante que você pode trabalhar a questão da cena espelho é essa motivação de revanchismo, porque eu quero forçar da mesma forma que foi feito forçando essa cena espelho. Obviamente, isso não é nem positivo nem negativo, são técnicas diferentes, você pode utilizar. Então, a técnica de cena espelho é legal e acontece dessa forma, tanto de uma forma bem sutil no comecinho, cantando, falando sobre as conchas, depois no final mostra essa conexão com o funeral, fazendo essa passagem de tempo, passado e futuro. E também o general tentando criar conexões com o passado da antiga vida dele como ser humano e criando essas relações diretas. Uma outra coisa que é bem legal é que quando no primeiro filme o general fala para os novos recrutas olha, não estamos mais no Kansas, que é uma referência a um filme também, e explica como funciona o mundo de Pandora, quando ele vai falar para os novos recrutas, que na verdade eram recrutas antigos, porém agora com corpos nave, ele faz as mesmas piadas, como fazendo uma referência ao primeiro filme. Então é bem legal porque você criar essas referências, essas cenas de espelhos, dentro do mesmo filme, dentro de filmes diferentes, dentro da mesma franquia, criando essa conexão, eu acho isso bem interessante e foi bem legal, narrativamente, essas construções narrativas que você utiliza, como por exemplo, que eu falei para vocês, essa questão da cena espelho. Agora outro ponto interessante é a questão da barreira linguística. Eu falei da barreira linguística no primeiro vídeo e eu acho interessante tratar hoje de novo, principalmente porque a gente vai abordar mais aprofundadamente a questão da história. Quando a gente fala sobre conflitos, são momentos, são situações, pessoas ou algo que aparece dentro da história que dificulta a vida do protagonista, dos personagens em si. O antagonista tem como um objetivo que seja muitas vezes parecido com o do protagonista, porém de uma força oposta. Porém, conflitos são situações que bloqueiam a evolução da história. Só que o bloqueio não é um bloqueio negativo, do tipo fazendo com que a história fique lenta. O objetivo é criar tramas, criar conflitos, criar situações que empolguem o leitor, a pessoa que está assistindo, aquele que está usufruindo da história ter a motivação e a vontade de querer saber o que vai acontecer. Então são dificultantes para fazer a história desenvolver. Então a barreira linguística no primeiro filme é bem interessante, é bem focado, porque está apresentando o universo, está criando conceitos, existem os navis, existe os humanos, existe o intérprete, essa barreira linguística vai dificultando a comunicação, porque está tendo toda uma inserção do protagonista no mundo dos navios e blá blá beleza agora que o mal é outro apesar de ser novamente seres humanos que voltaram para Pandora porém agora o Sully o Jake Sully ele já é um navio então acontece aqui o que a gente chama de levantar a lanterna levantar a lanterna é um conceito de que eu autor eu escritor eu roteirista entendo o que eu estou mostrando é um tanto forçado ou é um tanto complicado, foge um pouco assim, eu sei só que eu quero, eu vou dar um destaque muito maior nisso para mostrar que, olha, eu sei que está errado eu sei que é estranho, porém eu quero criar a situação então o que acontece? foi mostrado que para evitar essa barreira linguística de ah, navis, seres humanos e tudo mais o Jake já fala que ele cresceu, desenvolveu, aprendeu e agora a língua nave é a mesma língua na cabeça dele como o inglês. É o novo inglês para ele. E ele verbaliza isso. Ele deixa muito claro isso. Porque você podia fazer o que a chama de um show hotel, tel simplesmente mostrando essa evolução, só que eles dão um tel direto. Pá, levantou a lanterna deixando bem claro. Olha, acontece isso. Por quê? Porque como uma coisa que demoraria um certo tempo, criaria uns conflitos um tanto desnecessários, ou criaria até Deus ex máquinas, então ele já fala, olha, não existe mais essa barreira linguística. Por quê? Porque agora essa língua é o meu novo inglês, é a minha nova língua mãe. Obviamente não é assim que funciona, porém, quando você está imerso 24 horas dentro de uma língua, você começa a ter uma conexão mental de uma certa forma que você já meio que vai transformando, mas ele não não se torna uma língua mãe, não funciona assim dentro da linguística, do da aprendizagem. Porém, você pode transformar se numa fluência que você começa a pensar naquela língua, que começa a se tornar muito comum, começa a se tornar muito óbvio para você todo aquele contexto, aquela forma, aquela coisa. Então, tanto que começa falando meio que em nave, aí vai intercalando com o inglês até que fica aquele inglês Direto. E para mostrar uma diferença entre a linguagem dos naves azuis e dos verdes, você percebe um sotaque diferente para mostrar essa diferenciação entre uma metinim ou outra etnima na questão de cores. Então achei bem interessante porque para eliminar essa barreira linguística, ele já pá, joga na sua cara diretamente um tel direto na sua cara, dizendo isso acontece, então, diz, 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 então aceite. Aí ah, assim já consegue matar, já vira o esquema, já faz e já vai. Obviamente que como ele, o James Cameron, ele lembra que os, existe humanos ainda. Então em vários momentos ele vai intercalando nave com humano e, e legenda e troca. E vai como se realmente tivesse um no ponto de vista dos naves, então eu entendo. O outro é no ponto de vista... Dos humanos, então, não entendem, então que ele fica intercalando isso. Obviamente, algumas intercalações que ele faz ficam tanto complicado porque às vezes está pensando que está no ponto de vista de uma, está no ponto de vista do outro, aí uma coisa está em inglês, outra vez está em nave, então fica essa intercalada aí que às vezes incomoda, mas de uma maneira geral, ele já quebra essa barreira, colocando já o contexto direto sobre a barreira linguística, dizendo, é assim que funciona, é assim que eu faço, e assim a gente mata. Outro ponto que aí... É uma questão bem pessoal, mas é muito clara isso. Existe uma coisa dentro da parte de literatura, de cinema, de arte, que a gente chama de senso de perigo real. O que acontece? Quando você imagina que o protagonista ele pode realmente se lascar, ele pode realmente morrer, aí você cria uma tensão do tipo, será que ele vai morrer? Será que ele vai chegar ao óbito? Será que vai acontecer alguma coisa com aquele personagem? Porém... Quando acontece que o senso de perigo ele começa a diminuir por causa do protagonismo, aí já começa a ter uma coisa, porque mesmo com a música, mesmo com a coisa, você sabe que ele não vai perder, ele sabe que ele não vai morrer. James Cameron, ele tenta ao máximo mostrar algumas coisas e criar sensos de perigo diversos. Porém, existe é uma coisa interessante que, vamos pegar algumas... Alguns momentos de personagens que vão aparecendo. Nós temos o Jake Sully. Ele não vai morrer. Ele é o personagem principal dessa história. Então, tanto que o objetivo do coronel é eliminar ele. Então ele não vai morrer. Nem que só se for na última batalha. Netiri, como a esposa dele, também. Agora nós temos quatro filhos. Nós temos o Neteia. O Loak. A Tuck. né, Tuck. E nós temos a Kiri, que a gente vai falar sobre ela, mas é uma filha adotiva. Então nós temos quatro filhotes, uma ninhada de quatro. Luak aparece bastante. Tuk aparece bastante. Neteia quase não aparece. Quem vocês acham que desses três biológicos, filhos do Sully e da Niti, vai morrer? Neteia. Por quê? Porque não teve um arco de personagem, um desenvolvimento de personagem muito grande para com ele, então ele morre. Por quê? Porque nós temos alguns arquétipos, que nós vamos falar na parte de personagens, que tem cada um tem uma função na história. O neteia a função dele fica mais importante para a plot do que para o arco do personagem em si. Então, de todo mundo que aparece, quem toma tiro, quem morre, quem se lasca, quem se machuca, quem se corta, quem se... É só o Neteia. Apesar de que o Loa aqui ele sofre um dano, um emotional damage. Dentro da parte da história como um todo, ele vai se lascando o filme inteiro. Aí depois até que chega né, a parte do, da redenção do, do Jake. Mas ele não tem um, um, propriedades físicas para ser considerado vou matá-lo. Então tanto que você percebe claramente que o único que morre no filme... Dentro dos, dos personagens do núcleo central. É o Neteia. Por quê? Porque ele não tem arcos de personagem. Ele, não tem, ele tem função narrativa para isso. Para que a morte dele aconteça. E faça uma reviravolta na história. Ele não tem uma importância como personagem. Tem importância como um, uma virada narrativa. Então você percebe que. Alguns perigos que acontecem na história. Você sente que apesar de toda a tensão ele não vai morrer. Ou porque tá muito cedo no filme, então morrer seria muito complicado, um filme tem três horas, morrer na primeira uma hora é um tanto complicado, teria que dar uma desenvolvida muito grande. Sem contar que se ele quer fazer uma cena espelho no começo do filme, como eu falei pra vocês, da questão da concha funerária, morrer aí no meio, você perde o punch. O punch é aquele momento pô, que você bate no final, dando aquela força de história. Então, tanto que o o funeral é a última coisa que acontece antes do finalzinho. Que aparece lá, que entra em contato com o Ewa e consegue dar tchau pro filho dele. Mas o final, final da história é, é o funeral do Niteia. Que tem toda essa função narrativa de ser... A... e morrer. Então, uma coisa que eu achei um tanto complicado são... Que como a história já estava sendo desenvolvida. Para que isso acontecesse, os perigos que aconteciam dos personagens, dos protagonistas, do ciclo principal, quem era para morrer, vai morrer. Quem não vai morrer, não vai morrer mesmo. E você vai ficar, e vai ficar muito claro nisso. Obviamente, se você é um tipo de pessoa, como por exemplo meu irmão, que não gosta que protagonistas se lasque, que não gosta que os protagonistas morram, que algumas pessoas, alguns personagens não merecem a morte, você não sente tanto essa questão do perigo, ah, o perigo do personagem e tudo mais, porque você sabe que ele não vai morrer. Mas se você não tem esse apego emocional para com alguns personagens, alguns protagonistas, porque você sente o desenvolvimento da história, você sente que, pelo menos na minha opinião, a questão do perigo real contra os protagonistas, utilizando esse protagonismo, é o tanto complicado. Porque você pode colocar perigos reais, que machuquem, que inferem, que alterem a história. Mas só que, de todos os perigos que aparecem com todos os personagens, qual deles realmente faz alguma coisa com os protagonistas? Só mata o Neteia. Corta a cara, machuca, esfola. Dá um susto, mas só. Os tiros erram, as balas erram, os bichos não acertam, os bichos caem, a nave explode com a, a bomba não pega. Não acontece nada com a galera. Então assim, se você tem um braço quebrado, uma costela trincada, um rosto rasgado, um dedo perdido, aí você percebe, puxa, foi pela sorte, tanta habilidade, mas não acontece nada. Então, eu acho que narrativamente alguns personagens podiam se lascar um pouco mais, porque senão chega uma hora que você fala, tá, beleza, isso não vai acontecer nada, ele tá dentro do ciclo de proteção do roteirista, então não vai acontecer nada com os personagens. Então, Fica aí essa minha observação quanto quando você for construir perigos para os seus personagens coloque perigos reais, que criem consequências reais para os conflitos, para os confrontos dos seus personagens. Agora a gente vai entrar um pouco na questão de história que entrou com o podcord building que é a clonagem nave, que foi apresentada é isso no primeiro filme e foi utilizada agora no segundo filme. Foi apresentado que você pode criar um avatar. Azul, nave, e você cria uma conexão mental, porque como os avatares já possuem essa conexão, por ter um corpo de nave que tem uma conexão neurológica com os outros bichos, com a natureza, etc. Eles já conseguiram criar essa conexão e por isso criar avatares dessa forma. Agora, uma coisa que é um tanto complicada, que a gente já viu vários filmes trabalhando, que é Clone versus Real. Porque... Muitas pessoas já sofrem com a questão da personalidade, pertencimento, estar a própria personalidade de quem é, o, o ego, o id, todas as questões do subconsciente. E simplesmente, um cara, ele é criado um indivíduo, que tem todo um desenvolvimento, implementa umas memórias, porém ele tem uma individualidade. Então, uma coisa que eu achei um tanto... O forçado seria o seguinte. Obviamente, se a gente criasse um conflito de conflito idealidade, desenvolvimento e clone e tudo mais, e pertencimento, seria muito maior o filme. O filme seria gigantesco. Aí é mais fácil fazer logo um livro, porque o livro você tem a, o poder de deixar do tamanho que você quiser. Um filme tem a questão de horas e tudo mais. Agora. Claro que dentro do desenvolvimento do personagem do coronel, que eu vou falar um pouco mais pra frente na parte de personagens, cria uma certa conexão de, ah, é o filho, mas não é o filho, e, e tem a questão das memórias, mas o que, que eu achei interessante de um certo ponto, e não tão legal num outro ponto. O fato do personagem aceitar facilmente que ele é uma cópia avatar Daquelas pessoas que morreram. No caso, né, o coronel ele é um avatar a partir da pessoa que morreu. Com a implementação de memórias. Com colocadas essas informações. Então, assim. Eu acho que criaria um, um, uma dualidade um tanto complicado. Ou você realmente faria um clone. Porque se foi colocado todas as memórias da pessoa naquele corpo. Então... Ficou muito fácil ele aceitar que, olha, você, que tem todas as memórias, seu passado e tudo mais, você se vê azul, vê uma gravação dizendo, na verdade, você é um clone, e ele aceita de boaça. Esse conflito interno da dualidade humana, esse conflito interno do pertencimento humano, foi aceito numa tranquilidade. Ah, mas você pode considerar que quando foi colocado as memórias... Foi ou implantado outras memórias para que ele conseguisse entender que aquilo é implantado. Mas imagina você acorda de manhã e alguém chega e fala assim pra você olha, você não existe. Você simplesmente é o resquício de um outro ser que é um... Imagina só. E o cara sempre... E vai pra guerra, e vai pra cima, e mata, e atira, e perde os caralho aqua... Fácil. Então eu achei que um tanto a história ficou um tanto forçado. Obviamente, que para a história acontecer, o um desenvolvimento acontecer, a suspensão da descrença tem que ser jogada lá em cima, para que você aceite algumas coisas. Obviamente, você pode entender que a tecnologia, e blá blá blá, e fantasia. Só que, se você quer criar uma história que tem clonagem, que tem implementação de memórias e tem tudo isso, eu acho que vale a pena. Explicar um pouquinho mais, eu sei que explicar aumenta o filme, mas tem muita cena no filme que você pode cortar, que é muita complementação, que é muita contemplação, então se você corta e deixa uma história um pouquinho mais rápida, você consegue ter esses espaços para contar mais coisas, nem que seja um flashback, nem que seja uma semente, mas alguma coisa, porque aceitar que você é um clone, e você vai para a guerra, e vai matar, e vai morrer, de boa, sabendo tudo isso eu achei um tanto forçado considerando que apesar de tudo ele é um ser humano então foi bom foi legal foi interessante criou uma problemática muito legal porém eu senti que faltou um certo carinho na hora de explicar em certos pontos fatalmente para muitas pessoas passou batido e vai continuar passando porém se você é uma pessoa um pouco mais lógica e gosta dessas conexões dentro de um sci-fi, dentro de uma fantasia científica, que é o caso aqui, uma fantasia científica, eu acho que valeria a pena um pouquinho de carinho na hora de explicar alguns pontos científicos. Também mesma forma que foi explicado na parte do biólogo, falando sobre a estrutura do córtex pré-frontal, a questão das áreas do cérebro, o palato superior, as glândulas e tudo mais... Podia ter explicado um pouquinho mais essa aceitação, nem que seja num diálogo. Ah, eu, capitão, general, sei lá o que, sei lá o que é, mas... É, nós nem somos reais, essa implementação e tudo mais, a gente aceita pela mediocridade. Então podia colocar um pouco de explicação, aquele infodumpzinho diluído num diálogo, para explicar um pouco pra gente o porquê tão fácil aceitar que eu sou uma cópia, eu tenho uma implementos de, de memórias, mas mesmo assim eu aceito de boa minha vida nova. Então pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre os arcos de personagem trabalhar um pouco sobre o, aqueles personagens que eu acho que vale mais a pena a gente aprofundar um pouco mais na análise. O primeiro é o Jake Sully e você percebe que sabe aquele estereótipo de pai e do exército que é totalmente exigente e pra com a Caçula menina ele é um bundão, o mais velho ele é o preferido e o do meio é o zoado. Então, é o que acontece aqui. Esse estereótipo da família perfeita americana de homem, a mulher, três filhos. O mais velho e o exemplo, e o isso e aquele outro, a pequenininha, a caçula, a menininha, carinhosa, bonitinha... E o do meio, o rebelde, o zoado, o revoltado, essa é a família. E o mais ilegal desse ponto aí, é que o Jake força muito isso. Força isso um tal ponto que ele fica um babacão. Tenta criar-se um lado humano. Ah, eu fui babacão porque eu pensei que eles poderiam ter morrido. E fica com o um olho cheio de lágrima. E se eu perdesse eles... Mas ele é um babacão, não escuta, não escuta o filho do meio, não dá chance de, de argumentar, não aceita. Super carinhoso com a pequenininha, super carinhoso com a filha adotiva, super companheiro do mais velho, porém do meio que se dane, que se lasque. Então assim, obviamente existem pessoas assim, existem pessoas assim. Só que ficou tão estereotipado isso de que... É sempre assim, é sempre assim, é sempre assim. E não dá chance de conversa, ou não dá chance de desenvolvimento. Fazendo com que eu preciso ser babaca para que tal situação aconteça, tal outra situação aconteça, tal outra situação aconteça. Beleza? Funciona? Funciona. Só que fica tão cuzão que chega uma hora que você pensa, cara, é... Então morre logo pela sua família, né? Se você é o tão gostosão, tão rei da cocada preta. Então tá vai lá, morre pela sua família, então. Salva a merda do, do moleque e deixa o outro se fuder. Então assim... Eu não gostei muito do desenvolvimento do Sully, né? Ou a questão do Jake. Eu fiquei, assim... Um tanto... Muito impaciente. Eu perdi muita paciência com ele. Durante a história como um todo. Porque... Eu acho que perdeu um pouco a mão na babatice, entendeu? Então, eu acho que podia ter alguns desenvolvimentos um pouco melhores, ou, pelo tipo, menos, justificar o fato de ter alguma birra com o do meio. Ah, o segundo filho, então todo o amor foi diluído pro primeiro, e a outra menininha, e no mente pai, tem essa, essa paixão por filhas e por isso deixa o do meio todo cagado? Não sei. Não, não tenho filho, não sou do meio, mas eu achei que o arco de personagem do, do, ele, do Jake Sully foi um tanto meio, mais ou menos. E no final tentou-se fazer uma redenção dizendo para o filho do meio, I see you, né? que é quando você realmente... Eu vejo você como ser humano, como indivíduo, como pessoa, como ser, como tudo. Aí ele solta isso pro filho no final. Você quer enganar quem? Você tá emotivo porque o seu filho mais velho morreu. Seu filho preferido morreu. Então, assim. É, se tivesse feito uma redenção antes. Ou. Não feito. Então, já que você é um babacão, já não faz. Porque fazer logo após a morte. Achei um tanto. Fê! Tá vendo? Eu sou alérgico a esse tipo de pessoa. O outro arco que a gente vai falar também é do Loki. O arco do Loki, ele, da mesma forma que na parte do Jake, ele é o arquétipo do rebelde. Ele tem a função para a história acontecer. Ele vai atrás dos, dos caras e dá ruim. Ele vai atrás do da baleia e da ruim, ele vai atrás, assim, ok, dá ruim, ok, dá da ruim, dá ruim, dá ruim, dá ruim, dá ruim, o objetivo dele, na história, é fazer com que as coisas ruins aconteçam, é fazer com que a trama tenha desenvolvimento, porque se não tivesse ele, seria a galera feliz, contemplada no riff, tudo e pá, 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 mas não, vai atrás da baleia, vai atrás daquilo, e briga com o chefe, e acerta o negócio, e foge do negócio, então, o objetivo dele é esse, e criar coisas. E no final acontece esse, esse ponto de... assim Pai, eu sei que eu não sou Neteia, mas eu quero salvar você. Então, percebe que o James Cameron, ele pegou os personagens deles e falou assim... Vocês servem para fazer a história acontecer. Claro, existe um tipo de estrutura literária chamado character-driven e plot-driven. Caracter Driven é quando os personagens, eles são o ponto da história. As coisas estão acontecendo porque os personagens estão vivendo as coisas. O, a parte de Plot Driven, a história acontece indiferentemente de quem seja. Não existe necessariamente alguém, mas sim o fato de ela estar acontecendo por, isso por si só. Agora, quando um personagem ele tem a função simplesmente de fazer... O conflito acontecer seria mais ou menos para quem assistiu o laboratório de Dexter. Tá tudo certo, a Didi vai lá e caga o experimento. Pra quê? Pra que a história aconteça. Então, obviamente, você pode criar personagens que façam isso. Mas você querer criar uma sensação emotiva, um arco de personagem emocionante, em cima de um personagem que tem como função criar conflitos e subtramas, ou você faz isso junto e os dois bem, ou fica um tanto meio... Então assim, de uma maneira geral, obviamente vou falar mais de mais alguns outros personagens, mas de uma maneira geral os personagens eles servem para que o conflito final aconteça, a revanche aconteça. Tudo girou em, tu, em torno do Jake ter a batalha final com o Coronel e o Coronel tentar a sua vingança. Toda a história girou em cima disso. Então eu tenho um universo gigantesco que eu estou mostrando, eu estou fazendo isso, o universo é maravilhoso, eu não tenho quase nada pra reclamar do universo de Avatar, mas a história serve simplesmente para que no final o Coronel tenha uma batalha final com a Netire, e com o Sully, com o Jake. Só. Tudo gira em torno disso. E ponto final. Não aparecem militares, não tem ajuda, uma galera morrendo, os pescadores morrendo e tudo mais que a história vai acontecendo. Mas eu preciso ter minha batalha final com o Jake. Tanto nisso a gente entra agora no coronel. Qual que é a função do coronel nessa história? Ter a batalha final com o Jake. Essa foi a minha sensação. Ele é inconsequente, ele é louco. Ele, ele não, né? O avatar dele, tudo mais. Então, assim, o cara tem um, um revanchismo, um senso de vingança doentio ao ponto de que mulheres morrem na direita, homens morrem na esquerda, pessoas à frente, atrás e tudo um suporte. Milhões de dólares sendo gastos para matar um maluco. Por puro revanchismo. Não. O fato deles quererem matar o Sully é pelo fato de que, como ele é o líder dos naves, aí beleza. Então, ele morrendo, os navios vão ficar tudo desorientados. Tá. Só que não tá claro isso. Tá claro que ele quer uma revanche porque o, o, a, a, na vida anterior ele foi morto por esses dois se deixasse claro essas outras subtramas, beleza só que não revanche, matou e vai e filho e tá, isso é ok, o né, que certo de contas então cara e que exército nós estamos falando agora de uma general e, né uma patente altíssima que é aquela moça lá e vai dando pro cara recursos e, e corda e gastos e não sei o que Mano, e qual que é a importância dela? Ambientar a gente no lado humano e acabou, né? Porque daí depois ela some depois de um terço do filme. Então assim, isso são ganchos para um terceiro filme? Isso são ganchos para continuações? Se por, tem uns ganchos bem meio abertos, né? Então se você joga o gancho, né, joga a isca, puxa, puxa, puxa a rede, não dá nada, acho tanto complicado. Então eu senti que o arco do personagem do Coronel foi mais pra criar toda a cena épica, porque a luta final é maravilhosa. No barco, e fogo e noite, os caramba e pá, pá, pá. É uma cena muito bonita, muito bem coreografada, bem épica. Mas épica por épico... Tem vários animes que eu poderia estar assistindo para ver cenas épicas também, e pelo fato de ser desenho eu consigo ter situações bem mais cabulosas. Então assim, cena épica por cena épica, toda uma história se desenvolvida pra chegar nesse clímax, eu acho que o Coronel foi muito mal utilizado. E nós temos a Netiri. A Netiri, a função do arco narrativo dela, é a função do arco narrativo de esposa-mãe guerreira. Ela traz, traz muito forte essas funções. Eu sou Nave. Eu odeio humano Eu sou a esposa de Toruco Makto E mãe dos meus filhotes. E é isso. Não, mas Três funções pra ela. Você queria mais? Não. Eu queria que ela tivesse uma personalidade. Que trouxesse essas vontades. E que não fosse... Ativa a chave mãe, ativa a chave guerreira, ativa a chave esposa, vira para mãe, vira esposa, vira mãe, vira guerreira, vira mãe, vira... Então, ela vira a chavinha para lá e para cá, criando toda essa questão. Então, não é assim, olha, eu, Rafa, tenho esse gosto, esse gosto, esse parâmetro. Então, indiferentemente se eu tô no lado A, B ou C, eu sou os três. Então lá do guerreira, dane-se os filhos lá do mãe, dane-se o marido é, lá do marido, dane-se então assim é, ela, per, ela, ela vira muito a chave quando entra no ponto e outro então acredito que como personagem achei bem legal né? eu acredito que ter esses três sentimentos esses três momentos é importante porém no momento que você tiver acionado uma chave as outras têm que estar ligadas também eu posso ser uma mãe que eu vou arrebentar agora. Mas você tem que lembrar que você também é esposa, que você também é nave. No momento que você estiver defendendo o seu lado, tem que lembrar que você também é mãe. Então, assim, eu acredito que para você sobressair um personagem, você tá diminuindo o outro. A gente, o, muitas vezes, para dar um foco num personagem, a gente coloca um outro personagem. Então, ao invés de, de mostrar... Uh, uh, as vantagens do Loak mostra a galera metendo o pau dele. Ao invés de mostrar o lado bom do Jake, mostra os filhos fazendo merda. Ao invés de mostrar a, a, o quão os, os meninos podem ser inconsequentes mostram o quão fofa é a Tuki. Então assim, desenvolva o personagem. Não queira desenvolver um personagem negativamente ou positivamente porque um outro está interagindo. Então eu quero aumentar esse, então eu vou fazer esse fazendo merda. Ah, eu quero aumentar esse, então vou fazer esse fazendo merda. Não, cara. Mostre o lado ruim pelo lado ruim, o lado bom pelo lado bom. Quer fazer comparações? Faça comparações. Mas desenvolva o personagem em si. Não, não, não faça um, um desenvolvimento de um em detrimento do outro. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o World Bean. Obviamente, eu poderia falar um pouco sobre a Fauna e a Flora de uma maneira mais específica, trazendo as criaturas, desenvolvimento, mas eu acho que por ser um mundo muito legal ainda ter muitas informações dentro dos sites da Disney, dentro de outros universos, da parte de fontes, para trazer sobre informações sobre os bichos as criaturas, seja os animais, seja as plantas, eu não vou focar muito na parte dos animais, tá? Caso vocês acham interessante, vocês queiram o um vídeo que eu trago o ano que vem, falando sobre as criaturas de Avatar 1 e 2, deixe aqui nos comentários, mandem para mim via Instagram, mandem para mim no Discord, assim a gente quer vídeo, daí ano que vem eu faço um vídeo novamente falando sobre Avatar, mas falando um pouco mais sobre as criaturas do filme 1 e do filme 2. Vou falar um pouco mais de maneira geral sobre o que acontece no mundo, especificamente de Avatar 2, obviamente Pandora, Pandora, mas alguma coisa um pouco mais desse universo 2, não atribuindo muito às criaturas, beleza? O primeiro ideia que eu quero trazer para vocês é a concepção da Kiri. A Kiri, ela é uma nave, é um navio agora, é um assim, nave, que tem uma nasceu do útero de um avatar. É a mesma atriz que faz, né, ela Fez a versão dela adolescente, então deu um rejuvenescimento, porém é a mesma atriz. Então assim, a gente pode considerar algumas coisas. Primeiro, uma coisa que eu já falei para vocês muitas vezes nos vídeos, principalmente na parte de criaturas, é a teoria da paternogênese, que a fêmea consegue produzir um filhote sem a fecundação específica. Então, considerando uma imensa semelhança, um imenso desenvolvimento e ainda ser a mesma atriz, a gente pode considerar isso como um possíveis easter eggs para dizer que, sim, ela é um clone gerado no útero do seu antecessor. No caso, da sua antecessora. E como que poderia ser? Do mesma forma que a cientista ela entrou em contato com Ewa, porque tomou um tiro, ela foi né, machucada mortalmente, e ia fazer a conexão dela com o avatar dela, da mesma forma que o Jake fez, mas não deu tempo, então ela foi para Ewa. Então acredito que toda essa conexão de Ewa, espiritualidade, corpo, avatar, fez com que Ewa produzisse, juntamente com o um corpo, avatar da cientista, fazendo com que gerasse aquele indivíduo novo. Tanto que quando a menina pergunta para a mãe, quem é o meu pai? E ela tem um... E é puxado por Ava, seja mais uma informação de James Cameron falando que não tem pai. Você foi gerada sozinha. Então não existe essa informação. Tanto que quando engatilhou essa informação, e esse engatilhamento gerou uma reação que fez um ataque epilético na menina. Ah, alguns podem contar que seja o contrário. O fato é ter tido um ataque e gerou essa informação. Mas se você for ver na elipse, obviamente pode ter acontecido ao mesmo tempo, só que a câmera mostrou primeiro um na cabeça e depois do lado de fora? Pode ser. Pode ter acontecido ao mesmo tempo. Ou realmente, o princípio da epilepsia estava desenvolvendo e gerou essa informação. Porém, não impede de ser do contrário. Então, eu acredito, sim, que a Kiri ela é o avatar clone da cientista. Porque no filme 1, um, ela queria muito conhecer as criaturas, queria muito conhecer o mundo. E qual que é uma das melhores maneiras de viver isso? vivendo uma vida inteira. Então, desde filhote até aquela fase adolescente, ter toda a experiência do mundo viver com o e toda essa relação. Então, eu acredito muito fortemente que a Kiri seria um clone da cientista que foi dado de presente para ela, por o para que ela vivesse as experiências como uma nave. Então, essa é a minha ideia da concepção da Kiri. E por que ela tem esses poderes mágicos de controlar as criaturas? Porque a conexão que ela tem com o Ewa é tão forte, porque ela foi gerada por essa oportunidade, que cria todas essas possibilidades de conectar de uma maneira mais forte. Todo mundo pode se conectar pelas, pela coluna umbonglada que passa pelos cabelos? Pode, tranquilo. Isso é o normal de todo nave. Mas se ela tem uma conexão um pouco maior com o universo, por quê? Por causa dessa conexão com o Ewa. Então, até a segunda ordem, até dizer que não, eu acredito que aquele seja uma oportunidade que Eiwa deu para a cientista, para que ela vivesse a vida como uma nave e assim tivesse a oportunidade de aprender mais e sentir mais e viver mais. Tanto que era o sonho dela, o pedido dela, quando ela estava indo encontrar com Eiwa naquele momento de pré-morte, transição de corpo, e no final não aguentou porque estava fraco. Então, com isso, ela foi abraçada por Eiwa e depois ela teve essa. Oportunidade, porque magicamente o um Avatar engravida e não tem pai, tem todos esses sinais, então eu daria essa como uma possível explicação de por que tudo o que acontece com a Kiri. Outro ponto, agora que eu queria falar para vocês, são os naves verdes e os azuis. Eu queria trazer duas propostas de teoria, é totalmente são teorias, de por que existe os verdes e os azuis e como seria uma relação biológica entre os dois. Primeiro eu ia falar sobre a questão de separação espacial e a separação temporal. Quando a gente fala sobre a separação espacial, possível separação espacial, é o que acontece. Nós temos um ancestral comum que ao migrar para regiões diferentes, eles são selecionados num grupo e o outro num outro ambiente selecionado de uma outra forma. Então a pressão de seleção natural nesses dois indivíduos que antes eram os mesmos nave, um ancestral comum, um indo para regiões mais de água ou outro indo mais regiões de floresta. Então a seleção natural escolheu essas cores, escolhendo um azul mais escuro que cria luzes porque a floresta é mais densa. Então você consegue se camuflar melhor com essas tonalidades de azul escuro, com marrom escuro, com verde escuro, e essas cores escuras mesclariam melhor na floresta. No caso dos navios mais verde claros, se misturariam com o céu, com o reflexo do mar, com as próprias criaturas, então ficaria mais fácil se camuflar nesse ambiente. Então eu acredito que, caso tenha feito uma separação relativamente tardia, ou seja, uma separação recente entre os dois, fazendo com que eles ainda são as mesmas espécies, porém começou a ter, depois de alguns centenas de anos, centenas de milhares de anos, eles sei exatamente o, quantas mutações seriam necessárias para ver essas, essa separação, porém acontece separação morfológica, fisiológica, cultural e várias outras, por separação geográfica é possível ser feito, fazendo com que tivesse essas diferenças entre eles. Porém, pelo fato de que eles ainda falam a mesma língua, apesar de uma separação ser grande, a separação total não aconteceu, porque a linguagem ainda é a mesma. Obviamente o sotaque mudou um pouco, porém a, a estrutura linguística é a mesma. Então eu acho que é, poderia ser feita dessa forma. A separação temporal, que eu acredito que seja que possa acontecer, é a gente pegar uma premissa como acontece aqui no planeta Terra. Quando a gente vê hoje as plantas, elas são verdes. Por quê? Porque a clorofila ela é verde. Então, ela tem muita clorofila na folha e com isso torna verde. Só que há vários anos atrás, durante a história da, do planeta, as bactérias, as algas azuis, que são azuis, elas eram a parte mais fotossintetizante de todas. Então, como acredita-se que a Terra esteja se afastando lentamente do Sol. Por causa do, do Big Bang, que estava tá um pouquinho se afastando do sol. O espectro de cores fez com que as plantas antes, o verde, o azul, que é uma cor mais intensa por estar mais perto, absorvia energia. Como agora está longe, precisa de ondas um pouco maiores, maiores assim, não de intensidade, mas sim de longo, de, né? De Largura. Então, as verdes são mais selecionadas, tanto que hoje azul não é tão comum. Então, eu acredito que, caso aconteça uma separação temporal, o ancestral comum era azul, por causa dessa estrutura de intensificação da luz, e os verdes são mais recentes. A separação é um tanto mais recente, a evolução aconteceu mais recentemente, por causa da separação que existe em relação à luz e por isso acontece o fato de ter mais verde e estar mais exposto, porque apesar de ter mais melanina, por exemplo, talvez, né, não sei dizer se a melanina deixa mais azul, mas o fato de estar protegido do sol diretamente com as florestas é mais fácil do que o outro da verde que está mais exposto, então talvez a, a, a fração de luz, a intensidade de energia seja diferente, então por isso que eles estão em céu aberto, então nada impede de ser os dois. Mas acredito que possa ser essas duas formas de explicar os naves azuis, os naves verdes, tanto uma separação geográfica, onde um fica mais escuro, mais floresta, mais camuflado, o outro mais céu aberto, mais claro, mais camuflado, ou essa separação temporal de um é mais recente, o outro é mais tardio, o outro é mais distante, então a gente pode fazer essa relação direta de cores e proximidade e afastamento da estrela representada dentro daquele universo. Outra coisa que eu achei interessante é a explicação que a general fala sobre o sistema imunológico de Pandora, que quando chega um corpo estranho, tem um ataque dos Ikrans, e depois quando vai o, o, o Exército Azul, que são os carinhas do mal, do mal, e o um corpo de Avatar, as criaturas chegam, olham e vazam. Eu acredito que a ideia de Pandora ser um, um organismo único, onde Eiyua seria... A parte do sistema nervoso central que controla tudo, e cada um das criaturas corresponderia a um tipo de célula, um tipo de tecido, e toda essa organização seria essa questão, onde os humanos seriam um corpo estranho, algum tipo de parasita, vírus, porém algumas bactérias possuem a capacidade de encapsular-se, criando sinais que fazem com que o corpo não identifique ele como um corpo estranho, que talvez seja essa referência. Então, eu acho bem interessante que, apesar de ela ter a semente jogada, ah, parece que a gente ativa um sistema imunológico, essa pequena citação que ela joga reforça a ideia de que Pandora pode ser um organismo vivo, como acontece, por exemplo, na parte da Marvel, onde Ego é um planeta gigantesco assistam um Guardião das Galáxias que vocês vão entender e por ser um planeta vivo, literalmente vivo porém com uma biologia um tanto diferente, pode ser que aquele organismo representado tudo como um planeta tenha o seu sistema de defesa. Fazendo com que Eil ative algumas criaturas em alguns momentos, porém organismos que conseguem se encapsular e mostrar sinais do corpo do indivíduo, faça com que ele consiga se manifestar e atingir os tecidos como deveriam ser. Então achei bem legal porque apesar de ser uma citação jogada... Traz uma ideia bem interessante, criando mais um acabou religioso, estrutural, biológico, filosófico, dentro do universo de Avatar. Uma coisa que é interessante que fala sobre no filme do Caminho da Água, é que quando Tsireia, que é a namoradinha do Loki, está meio que conversando explicando como funciona, fala sobre a água dá, a água tira, a água existe dentro e fora de nós. Eu acredito... E a parte do caminho da água, mostrando tudo isso, é uma representação do útero feminino, considerando que EIWA é né, um planeta, é um ser vivo, que é represente o útero feminino, onde existe todo o líquido amniótico, que acontece que quando você nasce, você tem a água dentro de você, existe água dentro do corpo, e a água fora. Então eu acredito que o mar represente talvez essa ideia do útero materno, com essa questão toda do ligno amniótico, do ciclo da vida trazendo isso. Tanto que mostra que para você conseguir respirar, precisa bater o coração mais lento, em ressonância com o eio, da mesma forma que o coração da criança bate em ressonância ao coração da mãe. Então acredito que o caminho da água trazido dentro disso seja uma parte simbólica que tenha como objetivo explicar essa simbiótica que existe entre os naves verdes com Eiwa e o mundo como um todo. Tanto que isso reforça a ideia de que Eiwa pode ser sim realmente um planeta vivo, uma entidade viva. E quando você entra no planeta, você está realmente afringindo um ser vivo e ela responde de uma forma assim, ou de uma forma assada. Porque da mesma forma que aparece num anime chamado Cells at Work, onde... Uh, as células são como pessoas, então elas interagem com o corpo de uma certa forma. E se realmente a gente vivesse dentro de um planeta vivo e a gente fosse células dentro de um ciclo de vida normal, dentro de uma entidade maior, porque as nossas células não viriam a gente como uma grande entidade. Toda essa brincadeira de ideia pode ser feita de uma maneira um pouco mais literal aí, porém ainda entrando no misticismo, entrando um pouco no fantástico, onde não existe um ser inteiro. Mas por que não, eu posso ser realmente um ser vivo inteirão. Outra coisa legal que não é muito explicada, tipo, tem nada mais explicado no filme 1 um, e acontece de novo no filme 2, que é a questão das pedras voadoras, né, as montanhas, aleluia, que elas, além de flutuarem, elas interferem no, no mecanismo, então tem que ser meio que tipo no braço para ir, ir navegando. Então acredito que possa, assim, essas pedras tenham uma quantidade de é, elementos imantados criando um campo magnético. Porque a gente sabe, né, a gente aprendeu na física, que uma corrente elétrica forma um campo magnético. E por consequência, associações de campos magnéticos formam uma corrente elétrica. Então acredito que todas essas conexões que existem entre essas pedras uma quantidade enorme de campos magnéticos, fazem com que elas flutuem por causa do campo magnético em si, e a rotação do planeta faz com que elas girem e se movimentem, fazendo com que os aparelhos parem de funcionar e mantenham voando. Então eu acredito que, dentro do mundo de James Cameron, eu acredito que a magia seja o mínimo usado. Então eu acredito que explicar isso com conceitos magnéticos eu acho bem interessante, porque como a gente sabe que é um universo diferente ser um outro planeta, pode ser que a pureza do material, a recombinação combinação atômica do material faça alguma certa diferença nas propriedades. Porque se o magnetismo funciona aqui, por que não funcionar lá? Ah, mas os ímãs não têm essa capacidade. Mas será que o tipo, a composição do ímã não é um pouco diferente? E uma coisa que eu achei bem interessante no world building deles é a questão do funeral trazendo todo o simbolismo, toda a canção, toda a ideia e toda uma coreografia que funciona e a filosofia por trás do funeral. Quando a gente fez um episódio falando sobre a questão de alguns feriados e como poderia ser algumas cerimônias, é muito claro isso na composição do funeral de James Cameron em Avatar 2. Porque nós temos um princípio, uma coreografia, uma entidade, uma filosofia, uma lógica, um toda uma... O começo, meio e fim dessa cerimônia. Então, tem o começo, aí amarra, posição fetal, joga na água, abraça pela planta, reza, música, chora, traz, empurra, caixão. Então, tem toda uma coreografia, uma filosofia, pré-requisitos. Então, quando você for montar uma, uma cerimônia que seja, é uma referência muito bem legal, vale muito a pena vocês. Para aqueles que não assistiram, vai ver o meu vídeo também falando sobre a questão de produção de cerimônias, festivais e feriados. Que eu acho que isso combina bastante. E você consegue usar essa cena muito legal, criando essa relação direta entre o funeral feito com um, toda a composição, a coreografia, a música. Obviamente fazendo aquela cena espelho. E trazendo de novo aquela referência que eu falei para vocês sobre o caminho da água. Se a água corresponde ao útero de Ewa e Neteian, ele está em uma posição fetal, e olha que mais legal, que quando ele vai descendo e as, as anêmonas vão pegando ele e abraçando, se você imaginar que aquelas anêmonas são como se fossem umas microfibras, alguns pequenos pelos ovarianos, será que aquela representação que tem lá água e o neteian seria um óvulo, fecundado ou não, provavelmente fecundado, sendo ovulado, né? não tem como ser o óvulo fecundado ovulado, mas um óvulo que está sendo ovulado, saindo daquele trecho, entrando nas papilas e sendo jogado, então você, todas, ainda mais por ter a posição fetal, referenciando a criança, posição fetal, útero, água... Então eu acho isso muito legal porque são pequenos detalhezinhos que fazem uma diferença na interpretação que eu acho incrível. E se realmente for isso, tanto que ele morreu, mas renasceu em Ewa, como se estivesse realmente ovulando e nascendo. Uma nova vida, porque como, como fala no próprio filme que toda energia ela é emprestada e pega de volta. Então será que o siglo da vida sendo referenciado aí? Eu gostei bastante desse funeral, tanto que eu quis trazer para vocês essa referência, pelo fato de que você consegue puxar isso e trazer todo que vai indo e vai, abraça e joga e vai. Muito legal, vale a pena e é muito boa essa referência. E os outros dois últimos pontos que eu queria trazer para vocês é a questão do Urutu, que corresponde ao termo santuário, que é uma coisa que eu acho bem legal que eu tenho um livro que fala sobre a língua nave, tanto que ele fala sobre essa a parte gramatical, então caso vocês queiram também um vídeo falando sobre analisando e estudando um pouco mais sobre a língua nave, eu tenho um livro que fala e que explica, escrito pela pessoa que fez essa língua, então a gente pode usar como um estudo de caso bem legal, deixa aqui na descrição caso você queira que eu traga um vídeo também falando sobre a estrutura gramatical nave. Então se, quando a gente fala sobre o Urutu, que é o santuário, na verdade todas as outras palavras que tem dentro de vocabulário, até mesmo dentro do nosso, o vocabulário traz uma referência. Então, se eu falo desodorante, você está associando a palavra desodorante ao objeto desodorante. Então, quando a gente fala sobre aprender uma palavra nova dentro de um vocabulário da mesma língua ou do modo da língua, você precisa de algo representativo, seja uma representação física ou uma representação abstrata. Então, quando a gente fala santuário, quero um santuário para minha família, você pode pensar que eles não possuem templos. O templo é aberto, é Eiewa. Mas pegar que santuário, na época, na Europa Antiga, era quando uma pessoa pedia abrigo na igreja para se proteger de alguém, então acredito que seja muito mais um conceito que diz eu preciso de um auxílio no meu, né, no meu banimento, no meu êxodo, e eu gostaria de pedir aqui. E dentro da, da, do princípio da hospitalidade... Tem que ser aceito. Obviamente, a esposa não quis, porém, o líder da tribo, de alguma forma, dentro desse sentimento da hospitalidade, dessa regra social da hospitalidade, aceita, mas está uma cutucada dizendo: ah, ensinem eles bebês para não se sentirem inúteis. Né? Ele fala dessa forma. Então, mas a briga dá o Urutu para eles. Então, eu acho que vale a pena caso um dia futuramente vocês queiram construir a colangue de vocês, saibam que cada palavra precisa ter um significado, abstrato ou não. E dentro dessa abstração ou dessa literalidade, depende muito dos princípios por trás do gênero, da sua cultura, da sua sociedade. E o último ponto que eu quis dizer para vocês no outro vídeo falando sobre o Avatar. Eu disse que eu poderia trazer para vocês qual seria o período geológico da, de Pandora. Usando como referência o nosso planeta Terra. E a resposta que eu digo para vocês é que acredito que de uma maneira geral. Pandora estaria vivendo dentro do Cretáceo Superior. Por que eu acho que poderia ser o Cretáceo Superior? Eu separei algumas criaturas e alguns acontecimentos que eu acho interessante. Por exemplo, o Ilu que representa bastante um plesiosauro, um pequeno plesiosauro, os plesiosauros viveram do triásco superior até o cretáceo superior. Então existe essa relação. Os mamíferos surgiram no Triássico e, e se desenvolveram, sendo que os naves são mamíferos. Nós temos também, por exemplo, os tubarões, os mosassauros, mais especificamente, surgiram no Cretáceo Superior. Então, se aquele tubarão que ataca tiver alguma origem de um mesassauro, por exemplo, que obviamente não, porque um réptil é peixe, mas usando mais ou menos como uma referência direta também do Cretáceo Superior. E as baleias surgiram no Cenozoico. O Cenozoico é bem mais para frente. Existem vários milhões de anos entre o Triásco Superior e o Cenozoico. Mas, dando uma bela escuchambrada, a gente pode forçar uma baleia antiga? Também não. Mas como é apenas uma ideia geral, acredito que eles estejam aí mais ou menos aí no Cretáceo superior, utilizando essas referências. Sim. As angiospermas surgiram no Cretáceo? Sim, surgiram no Cretáceo também. Angiospermas são aquelas plantas que possuem flores. E você percebe muitas flores lá. Mas dentro do período do Cretáceo, as grandes gimnospermas e pteridófitas ainda eram grandes então você percebe muitas árvores e muitas plantas espalhadas pelo mundo de Pandora que tem uma característica muito parecida com pteridófita. Então, pelo fato de não neptetópteras né, e gimnospermas. Então, como as angiospermas surgiram nesse período, mas ainda não era um grande número, acredito que considerando então todo o padrão de gimnospermas, angiospermas, Cretáceo, bicho, mamífero, atmosfera temperatura, porque durante a parte do Triássico foi um dos momentos que tivemos os maiores efeitos estufas do nosso planeta, uma pós-era glacial, por causa de alguns outros alguns fatores. Então acredito que dentro desse parâmetro, de uma maneira geral, Pandora poderia estar dentro do seu princípio geral, um planeta no seu cretáceo, pelo menos dentro das comparações diretas entre o nosso planeta e o planeta Pandora. Então pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de encerramento, o nosso último vídeo de análise do ano. A gente vai ter ainda o último vídeo lá no dia 30 amanhã, falando um pouco sobre as três atos que eu convidei a galera dos criativos para a gente bater esse papo, ter esse início. Desse estudo, caso vocês acham interessante saber um pouco mais. Então, caso vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Eu sei que ficou um pouco grande, mas é sempre assim. E caso você esteja vendo pelo Spotify, muito obrigado pela presença e por estar tá sempre acompanhando a gente no Craftando Mundos. Caso vocês queiram mais coisas, deixe aqui nos comentários, me manda via Discord, me manda via Instagram. Porque sempre os pedidos de vocês eu faço o máximo para trazer o mais rápido possível esse conteúdo para vocês. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!